0: To bola nedela 5 hodín. My sme naozaj 2 hodiny trénovali vyťahnutie prihlášky a, a vetičku. Tak prosím vás, tu mi to potvrďte. Hej, v tomto duchu, rôznymi spôsobmi. Takže 3 týčny žiadna objednávka. V nedelu večer od 5 do 7 2 hodiny tréning vytiahnutia prihlášky a objednávky a v pondelok 3 objednávky. Podpísané, urobené. Pre život sú dôležité tri veci. Peniaze, peníze, peniaži. Všetko ostatné je zbytočné, nie? Cilný výrok, chci si ročne včely. No, peniaze sú dôležité, samozrejme sú dôležité, pretože v dnešnom dobe fungovať bez peniazy je prakticky nemožné. Čokoľvek, čo si chceš kúpiť, dopriať, jednoducho musí zaplatiť peniaze. Takže chcieť peniaze je v dnešnom dobe než akože normálne, ale je to dôležité. A prečo niekto peniaze má a niekto má problém s peniazmi? Čo? Prečo niekto zarába veľké peniaze, niekto malé? A je jedno naozaj akúrujíš prácu. Ty môže byť na pumpe, kasírovač to, to čo niekto natankuje a môže mať viacej peniazy a niekto robí nie to isté a môže mať menej peniazy. Hm? Prečo niekto priťahuje peniaze a niekto ich odpudzuje peniaze? Ak chceš peniaze, je to v poriadku. A dokonca, keď robíš svoju prácu veľmi dobre a máš vysoké výkony, že máš veľa peniazy, je príocená vec. Keď máš pre firmu taký veľký prínos, že na teba tá firma je závislá, tak si môžeš peniaze vypýtať. A keď to je dobrý šéf, tak to pochopie, že tu máš tie peniaze. Pretože ja osobne ja som veľmi rád, keď môžem ľuďom platiť peniaze. Mám napríklad obchodníka, ktorý je šikovný, mladý chalán, teraz už má cestrice, ale keď začínal som, mám 26 rokov a keď dostal proste výplatu na províziách, dostal 17 tisíc korún, tak som za ním prišiel a som ho Čo máš za províziu ty vole? To, to čo má znamenať? Myslíš, že 17 tisíc korún, sú ty normálny? No a to ho naozaj motivovalo, pretože ja naozaj ľudí platím, platím rád. A keď tento chalán dostal prvýkrát 100 tisíc korún, tak bol vysmienatý ako lečo. Kapieš? Takže chcieť peniaze je úplne v poriadku a on je taký dravý, šikovný, takže je to všetko fajn. Ale musíme jednu dôležitú informáciu. Peniaze nechodia samé. Ani tebe na výplatu, ani do firmy. Aby ti niekto peniaze dal, tak musí splniť prvú, prvú podmienku. A to je to, že musí mať nejakú dobrú myšlienku. Myšlienka, ktorá pre ľudí je zaujímavá, môže priťahať pozornosť. A keď priťahne pozornosť tá myšlienka, tak potom sa ľudia dívajú na teba, či máš dôveru. Základom pre tvoj príjem je tvoja vlastná dôvera. Bez dôvery ti nikto peniaze nedá. Jednuchý príklad. Predstav si, za ti príde nejaký kamarát a pýta sa "Joško, prosím ťa, požičaš mi peniaze? Čo o tomu, či mu peniaze požičaš alebo nie? To, že je kamarát? Nie. To či ten kamarát na dôveru. Nie ako kamarát, ale zlejska návratnosti peniazy. Kapíš? Takže keď aj ty si niekedy požiadal nejaké peniaze od niekoho, čo sa sem tam stane v nejakých situáciách, pretože niečo kúpi a tak ďalej, tak tak je dobré, keď ich nemáš včas na vrátenie, tak človeku zavolať skôr, ako mu ich máš vrátiť, že ich nemáš. Okay? Pretože ty keď peniaze nemáš na vrátenie a zavol človeku 3 dni predtým a povieš, počúvaj ma, ja mám taký prúšvih, ja som ti slúbil pozrite vrátiť peniaze a ich nemám. Prosím ťa, podržíš mi ešte nejaký čas chvíľku? v porovaní s niekým iným, kto tiež peniaze nemá a iba to nepovie. A potom ty voláš každému po troch dňoch s tým, že voláš jednému, kto tie peniaze uh, nemá, ale ti to povedal a niekomu inému, kto tie peniaze nemá, ti to nepovedal. Kdo má väčšiu dôveru? Tak kto komunikuje. Dôvera pri peniazoch veľmi dôležitá. A keď sa díváš na obchod, tak čo je to, čo sleduje zákazník? Sleduje, či ty si dôveredná osoba. Ako máš dôveru? A dávam pár takých typov, čo vlastne spôsobuje, že niekto tu dôveru má. Hovorím hlavne o biznise, dobre? Takže prvý faktor, alebo nie prvý dôležitosti, ale nazvem ako prvý, je oblečenie. Ako sa máš obliekať, aby si bol dôveryhodný? Ten zákon hovorí, obliekaj sa ako zákazník, po je trošku lepšie. Maj v podstate ty s tým zákazníkom rovnakú realitu obliekania. Samozrejme sú niektoré inštitúcie, kde musí prísť v obleku, či sa ti to páči, alebo nie. Jednoducho tak to je. Ale snaž sa dívať, kto je tvoj zákazník a ako sa on, tak sa trošku obleč ty. Ja keď som začínal v tejto mojej branži pred 20-kokým rokmi, tak štandardné oblečenie bol oblek, košela a kravata. Naozaj rok 2000 bol štandard v tomto duchu. Dneska, dneska už neprednášam v kravate a dokonca ani v, v saku neprednášam. Mám normálnu bielu košelu, mám normálnu gate a už to neosím. Prečo? Lebo trh sa trošku zmenil a keby si bol na niektorých jednaniach v obleku a v kravate tak tomu dávaš iný význam že prvá vec dôvery je obliekanie druhá vec zlejska dôvery je úsmev hrá veľkú rolu modus naspieval pesničku že úsmev neviem sa to predstádzam spievať ďalej ale jednucho všimte si že človek ktorý sa usmieva, získa väčšiu dôveru Prečo sa niekto usmieva. No teraz si myslím, že podrogami, ale myslím ten úprimný úsmev, že sa človek naozaj o niečo zaujíma. Keď sa o zákazník zaujímaš, úsmev hrá veľkú rolu. Dobre, takže to je ďalší, ďalší aspekt. Tretí aspekt, ktorý vzbudzuje dôveru, a to sa týka hlavne seba dôvery, je tvoja aktivita. Ak nerobíš aktivitu danej oblasti, strácaš vlastnú dôveru. A tá tvoja vlastná dôvera sa potom prejavuje tých klientov. Hovorím to hlavne pri prezentácii ceny. Takže keď niekto sa bojí prezentovať cenu, je to proste vidieť. Klient sa pýta, koľko to stojí? A je taký zákon, že musíš zvážniať, že Koľko to stojí? A obchodníci sú tuhí. Prečo? Nemajú tam tú dôveru. Ale keď tú cenu oznámiš klientovi tisíckrát, nemyslím jednému, ale tisíc jednaní, tak proste potom budeš mať ten úsmev a budeš z toho v pohode a tá aktivita toho robenia ti dá zase tú dôveru. Musíš veci robiť, aby si získal dôveru, pretože istota a seba dôvera je spojená. Takže je v tvojej aktivite. Ďalší aspekt, ktorý robí dôveru, je objem propagácie. Nemôžeš si myslieť, že dáš na Facebook alebo na LinkedIn jeden post a teraz celý LinkedIn sa z toho poserie a bude ti telefonovať. Ani náhodou. Ty musíš tie veci publikovať a postovať, robiť propagáciu pravidelne, systematicky a v niektorých branžách rok. Rok sa musíš tomu venovať a až po ruku získaš akú takú dôveru danej branži. A keď je tvojej branži, tak sa musíš pozrieť, či je tá tvoja branža a musíš publikovať a robiť propagáciu v tvojej branži. Dobre? Pretože niektorí ľudia si myslia, že keď dajú na Facebook koláč, takže ten klient mu zavolá kvôli obchodu. Nie. Musíš ukázať, že niečo vieš. A to, čo vieš, musíš ukázať z vlás, vlás, nejakých skúseností. A keď to systematicky, pravidelne vo veľkom ukazuješ, tak to proste vzbudzuje dôveru. Krásný príklad je Grant Cardon, ktorý proste má také obrovské outflow, že to vie celý svet. Ja som počul nedávno, že má milión ľudí na coachingu ročne. To je obrovské množstvo. Prečo? Lebo miliardy komunikácie dávam na ten trh. Dobre? Takže objem, ja propagácie, ďalší aspekt dôvery. Ďalší aspekt dôvery a zase to súvisí trošku zo seba dôverou je tvoja kompetentnosť. Čo to znamená kompetentnosť? To slovo má dva významy. Keď o niekom hovoríme, že dostal kompetenciu, tak mu dáme právom, aby niečo robil. Ale inak hovoríme o kompetentných ľuďoch ako odborníkoch. Tento človek je kompetentný mechanik. Toto je kompetentná predávačka. Toto je kompetentná recepčná. Hovorím o niekom, kto je profík, odborník vo svojej branži. No a keď si odborník a profík, čo získavaš automaticky? Dôveru. Samozrejme toto na obchodných jednaniach s tými klientmi musíš prezentovať, ukázať, dokázať, dobre? že keď prídeš novým, novým klientom, tak ťa vôbec neberú ako žiadnu autoritu ani kompetentného človeka. Naopak, si vlastne vnúcovať nejakého produktu, nejakej služby a mnoho klientov ťa automaticky odmietne. A keď máš veľa tých odmietnutí, tak ťa to stojí tú energiu a nemáš chuť v tom, v tom živote tie veci robiť. A preto musíš robiť niečo lepšie. A prečo niekto kompetentný kvôli dvom hlavným veciam? kompetentnosť je spojená vždycky s tým, že máš dotatok informácií v danej branži. A je to jedno, čo robíš, Taký Taký ploraj kuchár, obyčajný kuchár teda. Asi ťažko povedať obyčajný, ale koľko má vlastne skúseností. Chapeš? Koľko jedál navaril. Dobre? Koľko receptov si vyskúšal. To sú tie dáta. a potom druhá vec robí kompetentnosť, a to je ta činnosť. Kompetentný človek tie veci robí, 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 až sa nestane v v tej oblasti profíkom. Hovoril som o aktivite pred chvíľkou a aj kompetentnosti. Čo musíš, alebo koľkokrát musíš niečo robiť, aby sa v tej blasy stal skutočným majstrom? Ak jednu vec urobíš 10 tisíc krát, budeš majster. To povedal Bruce Lee. On alebo povedal tak, že, že nebojím sa človeka, čo pozná 10 tisíc úderov, ale bojím sa človeka, ktorý robí jeden úder 10 tisíc krát, pretože potom si v tom absolútny majster. Kompetentní ľudia tie veci opakujú. Opakujú ich Produkci, to znamená, keď hovorím v biznise na tom jednaní, ale mimo jednania. Jednoducho, dívam sa na to aj z hľadiska tréningu. Idem si vyskúšať to jedanie s tým zákazníkom, idem si s kolegom vyskúšať, čo mám urobiť, keď nejaká situácia. Je to roky nazpäť, mal som jedného obchodníka a tri týždne mal žiadnu objednávku. Nič. Proste chodil na jednanie a hovorím, čo sa tam a vrím, no, vieš, čo je to také dobré, dobré, dobré. A na konci, keď už máme robiť ten, ten seminár, že má ten ísť tak prosím si to rozmyslí a uteká pred tým a hovorím, no ok, tak poďme to natrénovať. To bola nedela 5 hodín. My sme naozaj 2 hodiny trénovali vyťahnutie prihlášky a, a vetičku. Tak prosím vás, tu mi to potvrďte. Aj v tomto duchu, rôznymi spôsobmi. Takže 3 týždne žiadna objednávka, v nedelu večer od 5 do 7 2 hodiny tréning vyťahnutia prihlášky a objednávky a v pondelok 3 objednávky. Podpísané, urobené. O čom teraz hovorím? O kompetentnosti a aktivite. Aktivita znamená robiť tie veci a keď som človek kompetentný, tak to robím proste aj v rámci tréningu a tam sa zlepšujem úplne automaticky. Dobre? Takže ďalší aspekt dôvery je tvoja kompetentnosť. Keď si kompetentný, môžeš tým ľuďom de facto ukázať niečo, čo oni potom cítia. Ďalší aspekt s dôverou je inak povedané, co som povedal, a to je istota. Ak človek má istotu, tak jednoducho to pôsobí na toho klienta úplne inak, keď má neistotu. Toto častokrát doporúčam ľuďom špeciálne v obchode, keď začínaš jednanie, majú naučený úvod aj na spameť. Neboj sa toho. Je pravdou, že keď máš čo naučené na spameť, tak si trošku taký robotický, čo je úplne súčasťou toho učenia, dobre? No prečo? No pretože keď idem na to úvod na jednanie a teraz sa idem predstaviť a nemám tam tú istotu, tak hovorím, dobrý deň, ja som Maťa Kolonička a ja vlastne takto, že v podstate keď my vlastne Kapieš? Ten klient ťa za minútu. Jednoducho nemôžeš tam hmkať a, a koktať kvôli tvojej neistote. Ty musíš spýtať ja som Maťa Kolenička a už 22 rokov túto prácu. Som hviezda v tomto, v tomto, v tomto a naši klienti ocenujú naviac toto a toto. A keď to prejdeš s veľkou mierou istoty, ten klient ťa zoberie. Chápeš? A to, keď si v pôsobí tá istota, tak získavaš automaticky väčšiu dôveru. Dobre? Ďalší aspekt, ktorý buduje dôveru, je čestnosť. Jedno, keď niečo posereš, tak sa k tomu priznaj. To hrá veľkú rolu v dôvere. Kto z vás je spravil chybu? To už Kristus povedal. Hoďte do mňa kameňom, ak som nespral žiadnu chybu. To spravil každý. A keď to proste posrieš, tak povedz, o, to, o keď to som posrel. Pravdu, vieš, že to nemôže byť každý deň, pretože potom tu dôveru bude strácať. A jednoducho, keď niečo nejde, buď čestný. Rob veci férové. Teraz som mal jeden, jedno video, som točil teraz teda nedávno, a sa ma pýtajú mladí chalaní, a máš nejaký prúšvik? No mám prúšvih. Keď som byl s tým zlatom, tak sme to trošku odrbali. Proste jednu zákazku sme spali na čierno. Nechali sme si bokom vyrobiť zlaté krížiky a, a na čom sme ich predali. Problém bol to, že ten krížik bol vadný a ten zákazník to reklamoval. Teda nie nám, ale reklamoval to originál firme. No a bol z toho prúsar, Tak teraz mi volám ten majiteľ. To ste čo spravili, vyhajzli a čo je povedať? povedať? Bolo to tak? Sorry. A aké sú následky? A tie následky potom musíš znášať. Dobre? Takže veci, čestne, je veci dôvery. Čestnosť súvisí aj s presným príchodom. Dobre. Takže keď niekomu slúbiš, že prídeš o druhej, tak musíš prísť o druhej. A keď máš prísť proste pár minút pozriešie, tak mu zavolaj dopredu. Sorry, som na ceste a budem tam 5 neskôr. Zavolaj, pretože to zbudzuje dôveru. Dobre? Férovosť, čestnosť a pravdivosť je dôležitá v tom biznise. Ak to je že robiť na vodné obdobie, ja si jedno, ako to robíš dobre, to nejako pofackuš, a prachieš preč. Ale ak máš naozaj úvahu urobiť tú svoju prácu dlhé roky tak to musí byť postavené na čestnom základe. Dobre? Rob to fair, máme to radi. Ďalší aspekt, čo robí dôveru, je poriadok. Ľudia majú radi poriadok. Peniaze tečú tam, kde je poriadok. Keď príš do nejakej firmy a vidíš tam bordel, čo to s tebou robí? Necíti sa dobre, že? Sa proste necítiš dobre. Takže keď máme veľký bordel, chceš to odísť. Samozrejme, keď sa nejí upratuje, je logické, že tam je bordel. Ale keď prídeš do firmy, ktorá je zaužívaná alebo rozbehnutá, dobre funkčná, tak chce by tam dobre vyzeralo. Samozrejme, keď máš výrobu v poriadku, tak keď sa niečo vyrába, tak je tam niekde olej, je tam nejaká pucvola, ale jednoducho ten poriad tam musí niekto ro- robiť. Teraz som mám v jedného klienta a robia šrouby. Mire Ostri, tam teraz tomu šefo, je, to môj kamarát, dneska pre nás, trošku aj prednáša. A tam, keď pri tej fabriky, na zemi je naozaj čisto. Tam je naozaj čisto. By tá fabrika neni novo vyrobená, tá fabrika nevznikla pred dvomi rokmi. Tá fabrika vznikla pred, neviem, možno 70 rokmi. Oni to sprivatizovali a tam, keď naozaj vieš, tam poriadok. A keď tam váš zákazníka, on sa z toho dobre cíti. Napriek tomu, že to výrobná fabrika, je tam proste poriadok. Máme to radi. A poslednú vec, ktorá je stále viac, viac populárna. Je to zvláštne, ale je to tak, je to Google. U nás sa to až tak možno, možno ešte nerieši. Ale v Amerike až 80% ľudí, keď sa niečo kúpiť, dá to do Google a dívajú sa na vaše hviezdičky. Ak máš 5 hviezdiček z 5, sorry, nie je to dôvoryhodné. Spravedla firmy, ktoré tam majú 5 tých lajkov, alebo 5 hviezdičiek od 5 ľudí, tak si to spravedla zamestnanci o kamaráti. Je to Dobrý Dobrá dôvera je 4,8 na Google. Takže keď tam je niekto aj nespokojný, my vieme, že 1% to máme magorov a tí magory ťa ocenia 0 alebo 1 vzíčko vždycky. Vej? Takže keď tam máš trošku menej tých percent, hovorím trošku menej, tak je to úplne v poriadku. No a prečo hovorím teraz o dôvere? Pretože najskôr je dôvera a potom sú peniaze. Keď priza za niekým, kto ťa nepozná, a povieš mu, prosím vás, dajte im peniaze. Dá ti, si človek, peniaze? Nedá ti peniaze. Tvoja mama ti dá peniaze možno, keď bude niečo potrebovať. A je to neúplne isté, pretože keď nemá tvoju dôveru, tak, tak proste nie. Ale ten klient sa najskôr pozrie, dosi si, si ako si oblečí na aktivitu, ako si, ako si s ako istotou tie veci robíš. Aj zlodej fungujú na dôvere. Ja som povedal, že jedna z tých vecí je čestnosť hovorím o dlhodobom biznise. Ale ako fungujú vlastne tí zlodeji, čo prídu nejaké, za nejakou dôchodkyňou a povedia, dobrý, ja som udržbal z telekomunikácií, môžeme u vás niečo urobiť? Tá pani je uverí tým ľuďom. A čím sú dôveryhodnejší, tým viac ich tam pustí. Takže neetický spôsob funguje na tej dôvere peňazí. To Nechcem povedať, že to máte robiť. Chcem ja povedať to, že dôveraj základ pre tvoje peniaze. Ak chceš od svojho šéfa, možno teraz niekde pracuješ a chceš od svojho šéfa viacej peňazí, väčšiu výplatu, väčšiu odmenu alebo nejaký profit a benefit. Pracuj na svojej dôvere a jedna z tých vecí je, že pre neho robíš viac, ako ono teba očakáva. Práve ty potom získavaš tú istotu. Ak chceš peniaze, základ je dôvera.